0: SRF 1
1: SRF 1 Das Radio für Dialektfans. Die mundart auf SRF 1 am Abend. Heute mit einem weiteren Schlagabtausch zwischen der Gastgeberin Nadja Zollinger und unserem mundart Markus Gasser. Und das Thema heute Deutsche, die in der Deutschschweiz leben. Und die Kernfrage, sollen Deutsche hier Schweizerdeutsch lernen? Oder eben Es nicht? Ein hochemotionales Thema mit vielen spannenden Aspekten und mit vielen Meinungen und Zitaten von unseren Hörerinnen und Hörern zu dieser Frage. Wir starten und ich wünsche euch viel Vergnügen.
0: Wie sollen sich Deutsche bei uns in der Deutschschweiz sprachlich verhalten? Sollen Sie Schweizerdeutsch lernen oder sollen Sie doch lieber beim Hochdeutsch bleiben? Das ist unsere Frage heute. Ja. Und die Inspiration für das Thema ist dank einem Erlebnis von mir. Ich bin angesprochen worden nach einer Lektion, die ich gegeben habe: Wellöle, also so Fitness-Velo, gell? Mhm. Und dann ist einer auf mich zugekommen und hat Hey, du hast doch hier den Mundart-Podcast. Ich habe mal eine Frage. Und er ist ein bisschen schüchtern angestanden und hat Ja, weißt ich bin ja eben Deutsche und ich würde im Fall Mega gerne Mundart lehren. Und ich habe das probiert, aber das ist gar nicht gut. Angekommen. Und jetzt lehre ich es einfach im heimlichen daheim in der WG. Yeah. Na, wie traurig ist das? Hast du hat, mich also so hat
2: Hochdeutsch mit dir geredet?
0: Ja. ja. Was ist da was ist da <lacht> Es hat mir so leid getan. Ich habe mich einfach gefragt, warum ist das so?
2: Ja, das ist nicht ganz atypisch. Und das ist ja genau die große Frage, die wir uns jetzt stellen. Und wir finde sicher ein paar Antworten. Und die finden wir auch, weil wir wie immer die Frage auch herausgegeben haben, an mhm. unsere HörerInnen, UserInnen über Facebook, über das Radio, über online. Und das hat wieder einiges
3: getatscht und ja.
2: klöpft vor... Ja. Äh, es waren nicht nur viele Kommentare, sondern es waren auch sehr viele hitzige Debatten. Gewesen. Also es ja. ist sogar so weit, gegangen, dass man gewisse Kommentare musste sperren, wenn sie die Etikette verletzen. Oder? Also es ist hoch emotional.
0: Ja, es ist ein Thema, wo auch noch 2022 einfach provoziert.
2: Deutsche in der Deutschschweiz. Ja.
0: Kurz und gut, hoch emotional. Ganz viele Rückmeldungen, aber man kann sagen, nicht eine Meinung, sondern hunderte. Ja?
2: Der Peter hat es auf den Punkt gebracht. Also eben die Frage, sollen Deutsche Schweizerdeutsch lernen oder nicht, schreibt er «Verstehen schon, sprechen nicht». Und dann sollten sie noch wissen, dass die Formulierung «Ich krieg» bei den meisten Schweizern schlecht rüberkommt.
0: Ja, was mit dem «Ich Krieg gemeint ist, das schauen wir selbstverständlich auch noch an. Aber was mich am meisten interessiert, ist, was ist unser Problem mit den Deutschen und ihrer Sprache? Und auf der anderen Seite natürlich auch, auf was für Probleme stoßen die Deutschen bei uns in der Schweiz?
2: Also die kürzeste Antwort für die, die nicht alles mögen lassen mögen. Deutsche sind in der Deutschschweiz ganz besondere Ausländer.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasse. Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karren. Mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden abfuhren, ab, Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shoot, verbale Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit de Nadia Zollinger und Markus Gasser
0: Du sagst, Deutsche sind bei uns besondere Ausländer. Mhm. Kurz und knapp. Warum? Also eine Antwort ist sicher die Zuwanderungsstatistik, oder? Ich habe mhm. die angeschaut. Eine von meiner Lieblingsseiten, Bundesamt für Statistik. 1980 waren es noch 80'000 Deutsche bei uns in der Schweiz. 2020 waren es schon 310'000. Das heisst, etwa viermal mehr. Mhm. Und gerade so zwischen 2005 und 2010 hat es ja so einen richtigen Boom. Dort hat es nochmal so eine richtige Welle, die auch ein bisschen Empörung ausgelöst hat. Also Gründe sind sicher Personenfreizügigkeit oder gute Löhne, wirtschaftliche Probleme in Deutschland. Und was wichtig ist bei dem,
2: es sind die Manager, Techniker, Fachkräfte, Ärzte viel in der Industrie, in der Verwaltung, eben im Gesundheitswesen, auch viel in der Universität. Also es ist ganz ein anderer Typ aus Ländern, als was man sonst so darüber diskutiert. Also auch wo man vielleicht mehr als Bedrohung anschaut, weil es halt um die gleichen Jobs geht zum Beispiel, wie viele Schweizer auch heim, oder Das ist nochmal eine andere Dimension. Hei
0: oder wei, genau. <lacht> ja, genau. Aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum das Deutsche wie du Sei,
2: Nein, also das, was man jetzt gesagt hat, das betrifft ja zum Beispiel auch Engländer. Oder? Die sind mhm. ja die, die hier in der Schweiz Expats, die haben ja auch gute Jobs in der Schweizer Wirtschaft. Aber eben wie der deutsche kommt hat dazu, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Deutschland. Auch das Verhältnis von Nähe und Distanz ist einfach ein anders gegenüber Deutschland als gegenüber zum Beispiel England. Weil wir halt ganz grob gesagt doch auch die gleiche Sprache reden, und die gleiche Hochsprache teilen, die gleiche Kulturgeschichte teilen. Und gleichzeitig sind es aber doch zwei Länder mit ganz verschiedener Geschichte, mit sehr unterschiedlicher Mentalität und einem anderen Selbstverständnis. Und dann kommt natürlich noch das Verhältnis dazu. Das ist vielleicht eher ein Problem von der Schweizer als von der Deutschen, das Verhältnis zu 1. Und dann kommt dann noch die schwierige Geschichte der letzten ja. 150 Jahre dazu. Also da ist eine ganz andere Problemladung drauf als bei anderen Ländern.
0: Ja, ich merke schon, da kommt extrem viel zusammen. Wir müssen sich Die gleiche und gleich nicht gleiche Sprache. Schön gesagt. <lacht> da hat es schon sehr viel drin, wo Konflikt bieten oder In Gesprächssituationen. Das Blödschen ist ja, wenn sich denn beide Seiten unwohl fühlen. Mhm. Das hat Claudia Göller sehr gut beschrieben. Sie hat geschrieben, wenn man sich gar nicht bemüht, Dialekt zu reden, stellen 90% der Schweizer in einem Gespräch auf Hochdeutsch um. Das ist dann etwa genauso unangenehm für die Deutschen, da man sich wie ein Fremdling und ausgegrenzt fühlt, wie für die Schweizer, die unsere Bemühungen etwas lächerlich oder unangenehm finden. Es gibt also keine schlaue Lösung in meinen Augen. Bitter. Sehr bitter. Gar keine Lösung, eine Zwickmühle, oder? Die Schweizer wechseln auf Hochdeutsch, reden das häufig aber gar nicht gern. Das heisst schon mal unangenehm. Gleichzeitig fühlen sich die Deutschen ausgeschlossen und können gar nicht Mundart lehren. weil mm -hmm. wir es ja gar nicht vorleben. <lacht> das ist irgendwie alles suboptimal. Ja. Aber wir müssen glaub, vorne anfangen beim Verstehen. Zuerst mal, ja, oder? das Bevor gut. man kann sprechen, muss man zuerst mal verstehen. Das ist ja
2: nicht so ein großes Problem in aller Regel. Ist das? Aber ja, höchstens am Anfang. Aber äh, der, Jörg, der Jörg Kunz zum Beispiel schreibt, als Süddeutscher lebe ich jetzt schon zwölf Jahre in der Schweiz. Es fiel mir nie schwer, die Schweizer Mundarten zu verstehen. Ich fühle mich stets integriert wenn man mir auf Mundart antwortet.
0: Da dazu hat mir Nico auch etwas erzählt. Den habe ich kennengelernt äh, in einer Beiz. <lacht> Und ich habe gerade gehört, dass er eben ein Deutscher ist, der Mundart gelehrt hat. Er lebt jetzt seit zehn Jahren in der Schweiz, hat hier Maschinenbau studiert. Und er konnte sich auch noch erinnern, wie die erste Zeit für ihn hier in Zürich war.
2: Die also Leute haben sicher immer wieder mal
4: mit mir Hochdeutsch gesprochen, haben sie müssen, weil, weil natürlich je nach Akzent, Dialekt äh, ist, ist schon manchmal nicht einfach.
2: Okay, bei ihm ist es jetzt so gesehen, offenbar, dass er am Anfang schon nicht ganz alles verstanden hat. Oder? Je nach Dialekt, ja. Je nach Dialekt. Es gibt ja zu diesem ganzen Thema eine grosse Untersuchung, das ist nicht ganz neu, aus dem Jahr 1992, von einem Linguist, Werner Koller, «Deutsche in der Deutschschweiz», heißt das, der hat dort 100 Deutsche, Anfang 90er Jahre, wo in der Schweiz gelebt haben, befragt zu allen Sproch- und Mentalitätsfragen, wie sie sich fühlen und so Situationen, die sie erleben und so weiter, hat dann die ähm, alle diese Interviews ausgewertet. Wie fühlen sich Deutsche in der Deutschschweiz? Und ein Komplex, wo man befragt hat, ist eben der, auch nach dem Verstoß vom Schweizerdeutsch, wenn man hier sieht. Das Resultat ist, dass die allermeisten der Umgebungsdialekt, also der Dialekt, den sie hinziehen, problemlos verstehen. Also 40% geben an, sie haben sofort alles verstanden, 30% nach ein paar Wochen und nochmal 30% erst viel später. Also die haben ein bisschen mehr Mühe gehabt. Also sie sind natürlich alles selbsteinschätziger, oder mhm. sie selber das Gefühl haben. Andere Dialekte allerdings, mit fremden Dialekten, haben sie deutlich mehr Mühe gehabt, geben sie an. So Wörter, die zitiert worden sind, die am Anfang irritiert haben, ist zum Beispiel, Trüllen Sie das Lenkrad?»
0: «Also das Trüllen ist das Problem.» Trüllen,
2: oder? Das ist wirklich eine Wortschatzfrage, oder? Es also ist nicht «drehen», äh, das Lenkrad, das ist ganz ein ganz anderes Wort. Oder ein Arzt, äh, eine Liste. wenn er eine Liste gehört hat und gemeint hat, was für eine Liste? Aber gemeint war sie eine Liste. Also das mhm. ist jetzt in der Schweiz halt nicht unterscheidbar. So ja, aber es sind
0: kleine Sachen. Kleine Sachen, finde ich auch. Was ich aber schon gemerkt habe aus all diesen Kommentaren, das ist so ein bisschen ein Konsens, dass die meisten finden, die hey, Deutschen müssen ganz klar Mundart verstehen. Das ist eine relativ klare Fall. Das ist eindeutig. Ja. Aber dann wir uns selber ein bisschen an der Nase nehmen. Wir sind ein bisschen inkonsequent, habe ich das Gefühl. Weil wir wollen zwar, dass die Deutsche Mundart verstehen, aber wir wechseln sehr schnell zu Hochdeutsch, wenn ein Deutschen gegen Das haben wir
2: schon gehört, oder? dass
0: mehrere betonen. Aber gleich vielleicht noch mal ein Beispiel: Angela ist vor 30 Jahren wegen der Liebe in die Schweiz und sie schreibt, sie hat sehr schnell versucht, Mundart zu reden, aber immer, wenn ich Schweizerinnen so angesprochen habe, haben sie gemerkt, dass ich noch nicht perfekt Mundart spreche und haben auf Hochdeutsch geantwortet. Das hat mich jedes Mal sehr frustriert. Das verstand ich sehr, weil sie gibt sich ja Mühe und wir ignorieren das irgendwie komplett. Ich würde das ja nie machen, wir haben auch schon darüber diskutiert. Gell? Ich rede grundsätzlich einfach mal Schweizerdeutsch. Wieso passen wir uns eigentlich immer gerade an und reden Hochdeutsch?
2: Ja, da kann ich jetzt nur für mich reden. Also
0: Dann rede für dich.
2: <lacht> also, ich würde sagen, aus Höflichkeit. Ich will ja nicht so unflätig sein und einfach davon ausgehen, dass jeder mein Dialekt versteht. Oder? Also
0: Aber für mich klingt das ganz ehrlich ein bisschen nach dem Unterschied zwischen gut und gut gemeint. Hä? Doch, du wollst höflich sein. Aber gleichzeitig, wenn du wechselst auf Hochdeutsch, dann gehst du davon aus, hey, du bist fremd, du verstehst mich nicht, du kannst es ja, nicht. Ja,
2: aber das sehe ja jemandem nicht an. Wenn, äh, also ich meine, das sind ja zwei unterschiedliche äh, Zugangsweisen einfach. Auch wenn ich jemanden äh, mit dunkler Haut sehe, dann frage ich mich, gehe ich jetzt davon aus, dass das jemand ist, der in der Schweiz aufgewachsen ist und Aster 1 redet oder erst seit zwei Jahren. Das kann ich der Person nicht angesehen. Nein, aber also ich, also ich gehe nicht bin davon der, aus, ich bin hey, du bist, vorsichtig du bist ich. <lacht> Und fange zuerst mit einem Sprache an, wo man sich vielleicht gemeinsam yeah, von
0: mir aber überhaupt. Ich bin eben vorsichtig und du zuerst mal auf Schweizerdeutsch. Ja, ja. Reden. ja, vielleicht
2: bin ich zu unterwürfig.
0: <lacht> ich habe mal schon das Gefühl. Hm. <lacht> Weil du merkst ja dann schnell, wenn es jemand nicht versteht. Und dann finde ich es höflich, zu wechseln. Aber ich gehe zuerst mal davon aus, hey, du bist einer wie ich. Haben wir auch schon mal diskutiert. Mhm. Ja, gut. Genau. Ich habe übrigens den Nico gefragt, wie er findet, dass wir uns verhalten, wir Schweizer und Schweizerinnen.
2: Einfach glaube ich,
1: im Schweizerdeutsch bleiben. Also ich würde nicht aufs Hochdeutsche wechseln. Klar, natürlich, wenn ich den Satz schon zum zweiten oder dritten Mal wiederholt habe, dann, dann, dann muss man vielleicht doch noch mal aufs Hochdeutsche wechseln.
2: Also klar, da bin ich natürlich völlig einverstanden. Jetzt redet er aber einfach etwas anderes. Das ist schon ein Schritt weiter. Es geht es ja nicht ums Verstehen. Jetzt geht es ums Reden. Also wenn jemand versucht, Mundart zu reden, dann ist ja offensichtlich, dass die Person schon Mundart versteht. Dann redest oder du auch Mundart. Ich hoffe es doch sehr, dass ich den auch nicht verstehe. Übrigens ist mir jetzt noch in Zinko, es kommt auch vor, dass ich bei deutschen Freunden einfach so auf Hochdeutsch wechsle. Warum? Weil ich es gerne mache.
0: Aber dann sag doch das. Weil
2: ich Freude haben, Hochdeutsch zu reden. Das ist ja auch ein Faktor. es hat ja nicht nur mit Anbiedern oder mit Unterwürfigkeit oder mit Höflichkeit zu tun. Oder?
0: Deine Mundart aber wir sind jetzt schon ein bisschen ins andere Thema, gell? ins Reden. Ja. Schauen wir doch Reden an. Reden wir über das Reden, und zwar von Mundart, von Deutschen. <lacht> <lacht> sollen sie das, oder sollen sie das eben auf keinen Fall? Für jede von diesen Fragen gibt es Kommentare und Mails. Wir haben die ganze Bandbreite.
2: Also sehr häufig in den Kommentaren und Mails ist gesehen, eigentlich grundhaltig, soll doch jeder so reden, wie es ihm wohl ist, oder wie
0: seine Muttersprache ist. Hauptsache, man versteht sich. Schön. Das ist die einfachste, die einfachste Das ist Nennende. der einfachste Nenner. Aber... Wir haben auch dezidiert weniger offene Haltungen zurückgespült. Kann sagen, ja. Zum Beispiel schreibt der Roland ganz klar Nein. Alles gross geschrieben. Oder der Reto schreibt, als Schweizer in Deutschland habe ich Deutsch zu sprechen, ohne Wenn und Aber. Wieso sollten sich also die Deutschen in der Schweiz nicht auch anpassen müssen? Oh, also sorry, Reto.
2: Eine ganz einfache Antwort, weil es nicht nötig ist. Wir verstehen sie ja, wenn sie Hochdeutsch reden. Oder man passt sich ja in der Regel dort an, damit man überhaupt kann verstanden werden kann. Ah, und umgekehrt ist es nicht so. Das ist einfach nichts Gleich, Wenn ich mit meinem Schwarzbuben-Baseldeutsch-Gemisch äh, äh, auf Berlin gehe, dann verstehen sie mich nicht. Also passe ich mich halt dann dort an. Mhm. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ganz Berlin jetzt Schwarzbuben-Baseldeutsch-Gemisch versteht wegen mir.
0: <lacht> Stimmt. Das heisst, es ist keine kommunikative Notwendigkeit.
2: Genau. Äh, in dieser Untersuchung, die ich vorhin zitiert habe, Werner Koller, die, die Deutschen in der Deutschschweiz, hat ein paar Gründe zusammengestellt, zusammentreibt aus diesen Rückmeldungen, die die Deutschen daran hindern, oder vielleicht können daran hindern, Mundarzt lehren. Also motivationale Blockade, wie er das nennt. Mhm. Und der Wichtigste ist tatsächlich keine kommunikative Notwendigkeit. Man versteht sie sowieso. Aber ähnlich häufig wird auch gesagt, man könnte sie ja eh nie perfekt, also unzureichende Beherrschung als Grund.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Eberhard hat das geschrieben. «Ein Freund, wie ich Arzt, schon länger in der Schweiz, gab sich große Mühe, Zürichdeutsch gut zu sprechen. Für mein Musikgehör aber ein Graus. Daher wollte ich keinen Dialekt lernen, dem ich immer nur unzureichend hätte gerecht werden können. Ich beschloss keinem Dialekt, Gewalt anzutun. Ich bin bei meiner Muttersprache Hochdeutsch geblieben. Ja schade, oder? Mega schade,
2: oder? Also, ich mein, wir haben ja vorhin schon Nico gehört, der es gelehrt hat. Mhm. Und eigentlich, das tönt doch super. Das ist doch keine Vergewaltigung vom Dialekt. Oder? Nein. Ich auch. Eine weitere motivationale Blockade äh, bei Deutschen Sie nach der Untersuchung von Koller die negative Einstellung zum Dialekt wo viele Deutsche mitbringen. Oder? In Deutschland hat ja bekanntlich, da haben wir auch schon darüber geredet, der Dialekt an ganz anderen wert, Also, Dialekt gilt eher als unbildete Zeichen, von nicht gebildet sein Das mag natürlich schon sein, dass das jemand dahinter hindert, Dialekt zu reden, der mit dieser Mentalität aufgewachsen ist. Das ist. natürlich ganz anders als bei uns.
0: Was gibt es zwischen noch so für Hürden? Ähm,
2: Loyalität gegenüber der Muttersprache ist ein Stichwort. Was also, das mit dem? ist Angst, ähm, seine eigene perfekte, in Anführungszeichen, mhm auch Kompetenz zu verlieren. Also viele Deutsche in der Deutsche bemerken mit der Zeit, dass sie Sachen annehmen, mhm. wo ihnen dann, wenn sie wieder zurück auf Deutschland gehen, zu Besucher oder so, gespiegelt werden. Hey, du sagst ja jetzt Wörter und so weiter. Mhm. Und das stresst sie dann, dass sie das Gefühl haben, Jetzt kann ich beides nicht mehr richtig. Das mhm. nennt sich dann Semilingualismus, also dass man das man und nur immer noch so halb kann. Und was auch noch ähm, vielleicht eine Art typisch Deutsch ist und sicher auch typisch schweizerisch ist, man will keine Fehler machen mhm. und die Deutschen registrieren, dass das, was sie im Mundart machen, nicht perfekt ja. ist, an sich selber und an anderen Deutschen, die es versuchen. Und das will man dann nicht unbedingt. Mhm.
0: Ja, das ist alles gut und recht. Aber ist nicht das Wichtigste, dass sie von Schweizer Ablehnung spüren? Also ich meine, wenn du genau merkst, so, hey, nein, die wollen das gar nicht, dann kannst du es auch fast nicht lehren.
2: Also, Sicher, ja. Also, haben wir uns das, das gar noch nicht genannt? He?
0: Nein. Also, dass wir eigentlich ein bisschen schuld sind, muss ich sagen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Der Patrick der ist vor Ewigkeiten in die Schweiz gekommen. Und bevor dass er in die Schweiz gekommen ist, Achtung, bevor, schon bevor er reingereist ist, hat ihn eine Freundin quasi gebrieft. Ja? Hat ihm einen Tipp gegeben, und das war eine Schweizerin, gewesen, die selber in Berlin gelebt hat mhm. und hat ihm Folgendes gesagt.
1: Und so also eine ganz wesentliche Empfehlung von ihr war, hey, ähm, du musst so schnell wie möglich das Schweizerdeutsche verstehen lernen, aber fang nicht an, das Schweizerdeutsche zu sprechen. Das klingt für die meisten Schweizerinnen und Schweizer unangenehm, eigenartig, merkwürdig, ja bis hin zu, zu peinlich, wenn ein Deutscher versucht, jetzt wirklich am Stück Schweizerdeutsch zu sprechen.
2: Ja, das haben wir ja wirklich sehr oft gelesen in den Kommentaren, dass das wirklich so ist. Oder? Und das mit dem Peinlich hat mir auch Christoph erzählt, ein alter Freund aus Würzburg ursprünglich, aber er lebt schon seit 25 Jahren in der Schweiz, ist inzwischen auch Bürger. und hat auch Familie. Seine Kinder sind auch aufgewachsen. Und der redet aber nicht Mundart, weil zum Beispiel dass seine Kinder nicht cool gefunden
4: haben. Meine spärlichen Versuche, auch auf Dialekt zu switchen, quasi die Familiensprache, die wurden aber mit, ja sagen wir, zärtlichem bis aber auch deutlicher Ablehnung quittiert. Papi, du kannst das nicht, es tönt falsch, es ist peinlich.
0: Noch als letztes Zitat dazu. Der Simon hat auch noch geschrieben. «Leider habe ich fast ausschließlich die Erfahrung gemacht, dass das Lernen des Dialekts unerwünscht ist. Ich habe es deshalb nach einigen Jahren wieder gelassen und werde die Schweiz immer als das einzige Land in Erinnerung behalten, welches nicht will, dass man seine Sprache lernt.» Ich finde es immer traurig, ich kann es nicht anders sagen. Himmel, traurig, ja.
2: <lacht> Vielleicht ist das die Kehrseite von unserem Stolz auf die Mundarten, oder? Wir weisen nicht teilen. Aha. Ist mir? Meins. Meins? Ja, gehört Nicht dir? Jetzt sind wir böse. Ja. Aber es ist schon also, das einzige Land, das nicht will, dass man seine Sprache lernt, wenn das überkommt, Schon hart.
0: Ja, und wir haben wirklich sehr viele Reaktionen bekommen, die ihr richtig gönnt. Drahel schreibt auch, wenn es die Deutschen könnten, lernen könnten, würde ich nichts sagen, aber schon bei den Galizismen versteht sie Bahnhof. Und die Aussprache bringt sie nie an. Sandy hat geschrieben, wer nicht hier geboren ist, wird unsere Sprache nie akzentfrei lernen. Darum zu verstehen ist wichtig, aber reden soll sie ihrer Muttersprache.
2: Ich frage mich, was ist das Problem an einem Akzent? Oder? Also ich meine, wer redet schon akzentfrei ein fremde Sprach? Die ja. anderen finden wir es herzig, oder? Stimmt. «Ich bin ein Italiano und spiele gut Piano. Ich gehe in die Fabrik und mache Stück für Stück.» Kennst
0: Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob man das heute noch singen <lacht> äh, Ja,
2: ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Italiener ist, der das gesungen hat. Jetzt <lacht> abgesehen von dem, oder, dass äh, dort regt einem nicht auf, dass er einen Akzent hat, sondern dort finden wir es herzig, dass er Schweizerdeutsch versucht, mit einem, zu reden mit einem Akzent. Aber gerade bei den Deutschen und nur bei den Deutschen stört es einem extrem nicht perfekt. Das hat eben... Wir den es noch ganz andere ja. Gründe.
0: Aber da kommen wir später drauf. Ich ja. wollte jetzt zuerst noch mal kurz zu dem Motiv gehen. Weil es gibt ja nicht nur die motivationalen Blockade, wie du gesagt hast, sondern ich finde, auf der anderen Seite gibt es ja auch gute Gründe, warum dass man kann Mundart lernen kann. Zum Beispiel Integration, oder? gehören Ja. der Jörg hat geschrieben, ich bin seit 22 Jahren in der Schweiz und habe recht früh begonnen, ein Gemisch aus Zürich und Aargauer Deutsch zu versuchen. Mit der Zeit habe ich es recht gut hinbekommen und bin so auch viel besser integriert. Man muss vielleicht
2: schon auch sagen, es gibt ja auch viel Kommentare und offenbar aus diesen Kommentaren auch viele SchweizerInnen, wo dem positiv gegenüberstehen. Richtig. Äh, ich zitiere wieder den Koller. Da gibt es noch andere Gründe, die dafür sprechen, dass man Schweizerdeutsch mhm lehren, also außer da passen und äh, der Wunsch akzeptiert zu werden. Das ist eben, wir haben das gesagt, die unbefriedigende Kommunikationssituation, wenn es irgendwie allen unwohl ist, so wie ja, es ja, ja. Oder? oder dann auch ganz konkrete ähm, Gründe, berufliche Anforderungen, also äh, ein Arzt kann sofort ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu einem Patient oder Patientin schaffen, äh, wenn er oder sie die Sprache ein bisschen kann. Oder dann, was viele schreiben, die familiäre Situation. Also Ich glaube, mehrere Kommentare haben gesagt, wo dann Kind Kinder reden haben, mhm. haben, sie die plötzlich irritierend gefunden, dass die Mutter oder der Vater ganz anders redet, wo dann für einige doch ein Grund, von Mundart zu reden.
0: Aber jetzt müssen wir noch über die sprachlichen Hürden reden. <lacht> Wahrscheinlich ist es ja nicht so einfach, oder? Der Nico hat mir sogar gesagt, er findet, es ist schwieriger, den Dialekt zu lernen als eine neue Sprache.
2: Okay, da könnte wir jetzt glaub, diskutieren, was genau wirklich schwieriger ist. Aber ich kann mir vorstellen, was er meint. Ja, aber also, ich habe noch
0: etwas viel Krasses gelesen. Wenn die Nuance ist
2: es dann vielleicht schwieriger.
0: Der Teufel liegt im Detail, ja. oder? Genau, aber ich habe noch etwas viel Krasses gelesen. Und zwar hat Mike geschrieben, als Deutscher oder als Deutsche kann man nie Schweizerdeutsch wie einen echten Schweizer oder eine echte Schweizerin reden, Weil das ist, Zitat, rein anatomisch gar nicht möglich. <lacht> Wirklich jetzt? Das ist aber jetzt ein Witz, oder? Ja, also, es ist nicht ganz ein Witz. Also,
2: also wenn man auf die Welt kommt, hat man noch grundsätzlich sämtliche Leute. Produktionsmöglichkeiten zur Verfügung Aha. mit seinen Maulwerkzeugen, Zungen mhm. und Lippen und allem. Und schon bei der allerersten Sprachentwicklungsphase gibt es da eine Begrenzung auf die Leute, die die Muttersprache um einen, Moment tatsächlich braucht, oder äh, die man braucht für die Sprache zu mhm. reden. Und darum stimmt es eben schon, dass gewisse Vokalfärbungen oder Konsonanten äh, aussprochen Später höchstens noch annähernd, können, richtig perfekt gelernt werden. Also das beste Beispiel ist das englische TH, oder was deutschsprachige. Ja, aber alles Moment. Für Verquetschungen und Verbiegungen machen. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber da geht es ja ums frühkindliche Training und nicht, dass man es theoretisch gar nicht anatomisch könnte.
2: Ja, da kann man jetzt diskutieren darüber ob das Anatomie ist oder nicht. Oder? Also ist es Hardware oder Software?
0: Software, für okay. mich. Also gut. gut. Ja. Das wäre eine
2: Definitionsfrage. Aber ist es Bring mal ein,
0: ein Beispiel, was denn so also, Sachen sind.
2: Die große Mühe haben die Deutsche bekanntlich mit der fallenden Diphthong. Bitte wie? Ein Relikt aus dem Mittelalter, wo wir in der, in der Mundart noch hei, aber das Hochdeutsche nicht mehr. Also, ue oder ue oder ie. Also, müde. Beruede. Ah, ueli und so. Bruder Uli, ah, lieb, ja, ja, ja. oder? Lieb, mhm. lieb und so weiter. Äh, und eins hat mir noch den Christoph erzählt, äh, was ich auch typisch finde, was auch mit Vokal zu tun hat.
4: Und die größte Herausforderung sind die Vokale in ihrer spezifischen Färbung. So wie wir gehen auf die Mess oder so etwas.
2: Hat man vorher auch gehört beim äh, Nico, also das Mess, das ist ein Mess. Also das sagt mir auch in der Ostschweiz zum Beispiel so, aber Zürich wäre wirklich ein offenungs also Was häufig genannt wird, wo man Fehler macht, ist der äh, bekannte Staubsauger.
0: Mhm. Oder Nico hat Tauchen gesagt, statt Tauchen.
2: Genau, warum ist es nicht Staubsauger, oder? wenn doch das Deutsche auch in der Schweiz «u» ist. Oder? Mhm. «Saugen» ist «saugen». Das hat eben sprachhistorisch zu tun. Also, aber man könnte es wissen. Ja, «staub» ist schon im Mittelhochdeutschen «staub» gesehen, Dann schon ein «tieftung» und hat sich nicht verändert. Es also ist von «staub» zu «staub», worden, aber in allen Dialekten. Oder? Und «saugen», die langen «U» die sind eben im Hochdeutschen zu «Au» wörtern und in der Mundart nicht. Aber das, wir machen es intuitiv und als Deutsche hast du fast keine Chance, weil, wenn du die Sprachgeschichte der Wörter nicht kennst. Oder? Darum gibt es da viele Fehler. Mhm. Ähm, vielleicht ein Tipp für die die in Mundart lehren wollen. Oh, Achtung, ja. Auch jetzt aus dem, äh, aus dem Koller, was viele Deutsche sagen. Am wichtigsten sind die sogenannten pragmatischen Formeln, dass man lernt lehrt. Also so ritualisierte Gesprächsbausteine. So Fetzen. Fähzeile wie Grüße, «Danke», so das Floskelhafte, was man
0: da mm -hmm. einbringt. So, «Grüssen», «Ade, merci», «Schönen Abend», weder weit so gut sei, so Sachen. Genau, ganz genau. Das so. funktioniert natürlich nur, mehr, wenn man dann nicht «Grüezi»
2: sagt, sondern wirklich «Grüezi», der die Differung lehrt. Aber das hilft enorm bei der integration Also wenn man, so, wenn man Hochdeutsch redet, aber sättige ähm, Elemente einpflichtet, dann zeigt man an, dass man sich da irgendwie, dass man in der Schweiz ist und sehr wohl wahrnimmt, wie, äh, wie die Leute hier reden. Das sagen Einbruchstellen ins Schweizerdeutsche», schreibt der Koller.
0: «Einbruchsstelle ins ja Ich weiss, was er meint. Jetzt müssen wir aber gleich auch noch ein bisschen von unseren eigenen Haustür besen. Was ist denn eigentlich das Problem von uns Schweizer mit Schweizerdeutschen redenden Deutschen? Wir haben es ja schon gehört, gell? es ist peinlich, sie können es eh nicht perfekt, es ist gar nicht nötig, weil wir sowieso Hochdeutsch verstehen. Wir haben noch andere Kommentare bekommen. Der Christian sagt, es sei so ein bisschen gekünstelt. Anna-Barbara sagt, es sei so ein bisschen, mm. Man hat das Gefühl, sie versuchen, sich einzuschleimen. Und Anna hat gefunden, mh, man wird nicht richtig ernst genommen. Ja. Wenn es ist versucht. Hart, oder? Ja, also, es ist hart. Es ist
2: sogar das Stichwort kulturelle Aneignung gefallen und ich glaube nicht in einem humoristischen Sinn. Also Deutsche, die Mundart lehren, dass sie kulturelle Aneignung muss ich sagen, ist völliger Blödsinn. Einfach nur ganz kurz kulturelle Aneignung ist dann, wenn eine Gruppe, eine Schicht, eine privilegierte Schicht, Zeichen von einer Kultur braucht und das muss eine Kultur sein, die diskriminiert oder unterdrückt wird oder worden ist und mit dem dann noch Geld verdient. Das ist so ein Setting, wo man kann einfach von kultureller Aneignung redet kann. Und das hat mit dem Verhältnis Deutschland-Schweiz jetzt also genau gar nichts zu tun. Jawohl. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir eben auch ein Problem mit dem Hochdeutsch haben. Oder? Dass wir es gar nicht gerne reden. Also sehr viel Deutschschweizer. Weil wir es auch nicht perfekt können. Weil wir es auch nicht perfekt können. Und es ist eben auch nicht unsere alltägliche Umgangssprache. Es also, ist für, mhm. für uns die Schriftsprache, wo wir uns es aneignen müssen. Und, so weiter, oder? und es kommt auch noch dazu, dass die Standardsprache halt wirklich nicht so ein höheres Prestige hat, wie es zum Beispiel in Deutschland hat.
0: Ja. Schönen Übergang. Ich krieg, gell? <lacht> jetzt kommt «Ich Krieg. <lacht> ja, müssen wir doch jetzt schon noch anschauen. Das ist irgendwie so der Ausdruck, der extrem <lacht> Emotionen wegt.
2: Ich habe gar nicht gewusst, dass der so verbreitet ist. Weil ich habe das auch immer wieder gesagt, oder als Unterschied. Äh, Aber es ist im
0: Fall so häufig gekommen. Ich kann dir ein paar yeah. Beispiele sagen. Der Michael hat geschrieben, vor allem ich krieg nervt. <lacht> es wirkt so dominant. Meistens kommt kein Bitte oder Danke hinterher. Und im Gegensatz zu «Ich hätte gern», <lacht> ist halt nicht freundlich.
2: Das ja. ist so. «Ich kriege und ich hätte gern», ja. Also nur dagegenheben einfach schon mal als erste Position. Die Pia schreibt «Ich kriege ist die schwäbische Art, etwas zu bestellen». Also mit Schwäbisch im Jahr meint sie die Deutschen. Es ist ja nicht überall mhm. gleich, oder? Ja, ja. Das sagen nicht alle «Ich kriege», aber es gilt so als typisch deutsch. Und das ist auch absolut nicht böse gemeint, sondern auch eine regionale Eigenart.
0: Richtig, da es ist nicht böse gemeint, nach. aber es kommt böse an es, ist, äh, es kommt böse an, aber an. Es ist eben
2: hm? ein mentaler Unterschied zwischen Deutschen und Schweizerinnen, oder? Das ist äh wenn wir von einem mentalen Unterschied reden, geht es jetzt nicht um objektive Distanzen, nicht um etwas Gemessenes oder um etwas wissenschaftlich erhärtetes. Äh, es sind Softfaktoren. faktoren <lacht> oder? Also, es sind Unterschiede zwischen Mentalität und Denkweise und Persönlichkeitsstrukturen, die auf subjektiven Urteilen gründen. Mhm. Äh, das, man weiß es, das steckt ja immer etwas drin, wo eine Realität ist, ein Wort oder so. Oder? Aber es sind Stereotype und vielleicht ganz kurz einen kleinen Ausflug zu Stereotypen. Wie die funktionieren, das sind äh, Merkmale, die man bei jemandem wahrnimmt. Und so, sobald man sie wahrnimmt, tut man sie gerade überbewerten. Mhm. Weil sie eben scheinbar typisch sein. Mhm. Man tut sie klassifizieren. Ja. Oder? Also, wenn jetzt jemand aus Deutschland sich beschwert oder laut ist, dann ist es sofort typisch deutsch. Ja. die sind immer laut oder beschweren mhm. sich. Oder? Wenn Deutsche leislich sind und sich nicht beschweren, fallen sie gar nicht auf. Also, das wird gar nicht verbucht. Im Dann sagt man nicht
0: Avala. Ah, voilà. <lacht> nicht der typische. Ja.
2: Äh, eigentlich nicht. Es kann ja schon sein, dass man sagt, du bist jetzt aber antypisch deutsch oder so. Oder? Aber das andere ist ja das, was sich ständig perpetuiert, ja. indem man immer wieder ins in gleiche Muster oder? Und jetzt kann man sagen, vergessen doch das endlich einmal. Aber tatsächlich haben diese Stereotypen immer noch eine grosse Relevanz bei uns. Sie sind in den Köpfen, das haben wir aus diesen vielen Rückmeldungen gesehen. Oder? Und darum ist es auch, finde ich, okay, wenn wir jetzt so darüber
0: reden. Ja, müssen wir, weil sie sind real, weil sie sind noch da. Und ich würde es eigentlich ungern aufwärmen, aber wir müssen es vielleicht gleich «Hurti» losen, hören. Genau.
5: hören Sie mal, Mann, was habe ich von der wunderbaren Aussicht, wenn der Organisation im Eimer ist? Das ist doch alles Scheibenhonig. Sehen Sie, jetzt warte ich hier schon mehr als eine Stunde an diesem Skilift und komme nicht hoch. Mann, hier fehlt es doch an der Organisation, verstehen Sie? Organisation, rock, zack, zack, verstehen Sie, Mann? Ja, ja. Sie müssen sich nicht aufregen. Es hat halt an einem so schönen Morgen enorm viele Leute. Ja. Enorm. Bitte. Sonst geht es aber viel schneller. Ach, ach, ach lass man, gehen Sie mal weg. Schlamperei ist das! Ja.
0: Gabriel <lacht> ein stift Jahr 1917. Wahnsinn. Zum Glück schon länger her. <lacht> ja, äh, also to, was man hört, großes
2: Maul, schnell reden, überheblich sein, das ist der deutsche, der Schweizer Bergler neb dran, oder viel langsamer, man kann Hochdeutsch so so lala. ist nett und höflich, das ist wirklich die Kulmination von, von diesen Stereotypen. Mhm.
0: Jahr 1970. Aber leider, leider ist es im Jahr 2022 auch immer noch präsent. Mir hat Johanna geschrieben, sie ist selber Deutsche, und sie hat mir geschrieben, dass ihre Chef das immer wieder raushält, wie unangenehm, dass die Deutschen siegen. Auf der anderen Seite, und das finde ich ja schon noch speziell, nervt sie sich selber auch, wenn jetzt zum Beispiel Deutsche, bevor der Unterricht überhaupt anfängt, gehen gehen, Velo reservieren mit dem Tuchli. So
2: also wir sind wieder im Feedback. Ja,
0: genau. So, so
2: bisschen, deutsch hätte ja, so ich geschrieben. Ich habe auch oft gehört von Deutschen die andere deutsche beurteilen. sagen, so deutsch. Also die, oder
0: grundsätzlich eben so, dass.
2: Die Stereotypen ja, stecken sogar bei ihnen selber drin. Genau,
0: ja. so unfreundlich oder auch. Ja. Ja, so. es, es
2: gibt wirklich unzählige Beispiele für so deutsche Hass. Ich das äh, mit deutschen Witzen. Man, äh, Nein, lass mal Das lassen wir aber sein. Ja. Aber was ich mich wirklich erinnere, was sich mir ewig eingebrennt hat, der WM 1982 ist auch schon länger her. Finale: Italien schlägt Deutschland 3 zu 1. Mhm. Blickschlagzeug am nächsten Tag, Gott nicht Deutschland.
0: Nein, das ist so Knüppel ja. Ich mag mich auch erinnern, in den Nullerjahren war ich ja gerade am Studieren, gewesen, dann hat es viele deutsche Professoren gegeben. Es hat so viele negative Schlagzeile in den Medien.
2: Ganz ja, böse. Ein bisschen sammeln, wie viele Deutsche verträge die ja, genau, Schweiz. Das meine ich. Deutsche schnappen uns die Frauen weg. Mhm. So Dinge oder was da wow. alles. Also es, kommt immer, es ist kein alter Zopf, es kommt immer wieder rauf.
0: Leider ja. Oder wie es Johanna geschrieben hat, das tut mir wirklich weh, es ist besser, nicht Deutsch zu sein in der Schweiz. Ja, das ist echt hart. Warum, aber wei oder nicht, wir müssen am Schluss gleich noch kurz auf die Gründe schauen für die Ablehnung. Warum sind die Deutschen bei uns so viel emotional negativer aufgeladen, als jetzt zum Beispiel Franzosen oder Italiener?
2: Also man muss sagen, in den 60er, 70er Jahren haben die Italiener auch recht viel Gegenwind äh, bekommen, Stimmt. wo sie so viel da als Fremdarbeiter gekommen sind. Vielleicht ein blödes Beispiel gewesen, ich nimm's Oder weißt du, aber, weisst, was ich meine? Ja, klar. Ähm, also bei den Deutschen ist es grundsätzlich zwei Punkte, wo man, wo ich finde, kann man nennen. Das eine ist die Geschichte der letzten mhm. 150, 200 Jahre zwischen Deutschland und der Schweiz und eben das Verhältnis von Nähe und Distanz.
0: Also mit der Geschichte meinst du die ganze Nazizeit?
2: Ja, also das ist äh, das Vordergründigste. Oder die Schweiz nehmen wir auf dem Heimweg. Soll Hitler gesagt, ich weiß nicht mal, ob es stimmt, aber ja, ich glaube schon. Ähm, also die Bedrohung, halt, wo Deutschland mm -hmm. äh, war, ist, auch vor der nazi Also äh, Kaiserreich, Erster Weltkrieg, dort hat es zwar noch sehr viele deutsche freundliche Stimmen in der Schweiz, gegeben, aber die Frage von, von, von der Abgrenzung als Staat zu Deutschland ist wirklich eine grosse Geschichte. Und natürlich eben auch das Verhältnis, also das kleine Land, das halt immer auch eine gewisse Angst hat vor einem grossen, mächtigen Deutschland. Und das flammt auch immer wieder auf. Äh, 2009, in dem Steuerstreit mit der Schweiz, wo da der Finanzminister Steinbrück Brück mit der Kavallerie droht hat. Oder? Also ja, die, man muss Kavallerie nicht loslassen. Wichtig ist nur, dass die Indianer wissen, dass es sie gibt. Also ist ja schon eine versteckte Drohung. Eigentlich, oder? Also das ist in der Schweiz gar nicht gut angekommen, mhm. wo die Deutschen dann überhaupt nicht verstanden haben. Also verstehen die dann gar keine Sprüche und so. Aber das Psychologische ist heute sicher stärker als jetzt so realpolitische Angst. Oder logisch, weil Deutschland ist also Handelspartner Handelspartner.
0: Du meinst, man braucht eben so eine Betriebsanleitung. So genau. wegen, «Ich kriege ein Bier», das heißt, «Ich hätte sonst gerne Stangen, wenn sie wollen, ja, zur es ziehen ist ein sehr lustiges
2: Buch, das ich gelesen <lacht> habe. Excuse heisst das äh, «Ein Knige für Deutsche und Schweizer zur Vermeidung grober Missverständnisse». Geschrieben von mhm. einem Schweizer Freddy Hemmerli und der Deutsche Sandra Wilmeroth und das ist sehr vergnüglich zu lesen. Die haben extrem viele äh, Situationen, Alltagssituationen mm -hmm. beschrieben, wo es kann anecken. Äh, Zum Beispiel eben mit dem ist Krieg und ich hätte gern, das nennen sie der Schweizer Bedürfniskonjunktiv. Oh, uh, das ist aber sehr schön. Kannst du dir etwas vorstellen darunter? Ja.
0: soll ich entschuldige, wenn recht wäre, würde ich es gerne, wenn es keine Umstand macht, aber bitte nicht. Also nur, also, man sagt es nie
2: direkt ja. oder immer hinterher. <lacht> das sagst nie gib mir», sondern könnten Sie mir bitte vielleicht geben?»
0: Ja. So. Es gibt übrigens einen Verein, Deutsche in der Schweiz, wo der Präsident Matthias Estermann Deutsche bei der Integration hilft. Und da gibt es im Fall auch ganz viele so Beispiele. Eben genau, jetzt – wie heißt sie geheissen? Warte jetzt schnell. Wie sieht Monika würde formulieren, eine Betriebsanleitung, dass man eben so Fehler nicht macht. Zum Beispiel, wenn man nach dem Weg fragt, oder? Der Deutsche spricht irgendjemand an und sagt gerade so wo ist denn hier der Bahnhof? Und wir Schweizer wären ja dann eher, dass wir jemanden suchen und ein Ja nicht stören, sondern so und Excusé, darf ich Sie kurz stören, wenn Sie mir vielleicht könnte sagen wo der Bahnhof ist. Mm. So.
2: Genau. Ich finde das noch
0: schön. Woher kommen denn ja, die ja Unterschiede?
2: diskutieren, was besser oder schlechter ist. Gell? Ja,
0: aber woher kommen die Unterschiede?
2: Schon der Martin Luther soll zum Ulrich Zwingli gesagt haben, ihr habt einen anderen Geist. Voilà. Geist ist sicher eben Mentalität gemeint. Eine mhm. Andere Umgangsformen und ja, die haben sich halt einfach auch mit der Zeit entwickelt. Ich weiss nicht, hat vielleicht jetzt mit der Bergen zu tun, auch mit dem Staatsverständnis, mit dem Demokratieverständnis, wo ja tatsächlich auch sehr viel älter ist oder anders ist als in Deutschland, wo ein Obrigkeitsstaat war. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, sehr stark in Detail gehen, um diesen Geist auseinanderbröseln, zu aber tatsächlich ist die unterschiedliche Mentalität heute hier in gewissen Punkten.
0: Und darum ist es auch so ein emotionales Verhältnis. Ja,
2: auf jeden Fall. Also klar, eine Distanz ist äh, großer Bruder, kleiner Bruder, das, was wir angetönt mhm. äh, das spielt sicher alles auch mit. Oder? Also, dass die, äh, sich von Deutschen bedrängt fühlen, sich unterlegen, fühlen sie immer so schnell so
0: reden, gewandt und so weiter. Was ich aber schon noch spannend finde, gleichzeitig, es gibt ja Studien, die zeigt, dass wir uns lieber von einem deutschen Arzt Ländler operieren als von einem Zürcher mhm. oder von einem Berner.
2: Es also widerspricht sich ja nicht unbedingt, oder? das bestätigt ja gerade, Gut, das dass man die ja. Kompetenz mhm. Dass man denen Kompetenz zuschreibt und sich selber irgendwie eher ein unterlegen fühlt oder so.
0: Und was zeigt Das Thema ist und bleibt einfach aktuell und emotional. Schlägt den weg?
2: Vielleicht ist es so eine, eine kleine Generationenfrage, oder? Wir haben jetzt, äh, sind ja auch die Leute, die uns geschrieben haben, sie eher ältere Leute, oder? Ich würde jetzt mal sagen im Schnitt 50 Plus oder so. äh, Wenn ich jetzt auf meine Kinder schaue, ist das sicher nicht im
0: Ganzen so. Es gibt Hoffnung, oder? Verkrampft, ja. Das ist jetzt richtig etwas Positives, was du noch sagst. Das gefällt mir. Ich muss trotzdem kurz zusammenfassen. Wir können nicht drauf vorbei, dass wir sagen, dass wir Schweizer gegenüber den Deutschen eine gewisse Doppelmoral haben. Weil es hat zu viel, aber ohne sie können wir nicht. Wir hassen sie, aber operieren lassen wir uns doch gleich lieber von einem Deutschen. Sie sollen uns verstehen, aber wir wechseln selber immer auf Hochdeutsch. So können sie es gar nicht lehren. Sie sollen sich wirklich integrieren und Mundart reden. Aber wenn sie es machen, dann finden wir es gleich ein bisschen peinlich und ein bisschen anbitternd. Mm. Mm
2: -hmm. Ich habe noch mehr ein Zitat aufbewahrt für einen Schluss von Thomas Kummer. Und der schreibt... Ich persönlich denke, what the fuck? Kommt das bei den zwei Sprachen jetzt wirklich darauf an? Also echt, das ist jetzt wirklich eine Diskussion, die in den Mülleimer gestoßen werden kann und sollte.
0: Da hätte er recht, dass wir Schweizer, glaubs Verhältnis zu den Deutschen ein bisschen zu wichtig nehmen. Aber wie die vielen Reaktionen und vor allem sehr emotionale Reaktionen zeigen, ist es halt wirklich eine Diskussion, wo wir haben müssen führen. Vielleicht hoffentlich einfach jetzt heute zum letzten Mal. Ja. Wenn man sich ein bisschen... Gedanken macht. Vermutlich nicht. <lacht> Dass wir auch ein bisschen von der eigenen Haustür besseln, ja. ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine lange Diskussion worden jetzt. Aber wie sagt der Schweizer so schön? Mit Ofi kannst du nicht besser, aber länger. Mhm. Mhm.
2: Und wieder hast du elegant übergeleitet ins nächste Thema. Werbespruch.
3: Mhm. <lacht>
0: Mundart in der Werbung. Hast du deine Ofen heute schon gehabt? Genau. Zeig noch selber Rollen. Nein, sie. Nehmen Sie den Klick vom Leisig. Ja, Was gibt es für legendäre und aktuelle Werbesprüche, die mit Mundart werben, ganz wichtig? Wo funktionieren sie besonders gut? Aber was uns fast noch ein bisschen mehr interessiert, wo funktioniert es überhaupt nicht? Weil dort kann man viel mehr lernen, gell? Also schickt uns fleissig Beispiele, wo jetzt das ein bisschen Letzt gegangen ist mit der Mundart in der Werbung. Wir freuen uns darüber. Schickt uns alle Beobachtungen auf mundart.srf.ch Und bis dann, wir uns zusammen. Tschüss! Deine Mundart Alle Folgen
4: auf srf.ca audio
1: und man hört ihn einfach gerne zu, den Weibnen. Wie soll sich Deutsch in der Schweiz sprachlich verhalten? Ein nicht ganz einfaches Thema also. Und wenn euch das interessiert, auf unserer Internetseite findet ihr ein Interview mit Nico aus München, wo wir im Beitrag vorhin mehrmals gehört haben. Wie ist es ihm gegangen beim Schweizerdeutsch Lehren? Was hat ihn dazu getrieben? Was hat ihn bremst? Alles zu uns bei uns unter srface.ch unter dem Stichwort «Mundart». Es ist mittlerweile schon 20 Minuten vor der 9 Uhr und hier im geht geht's weiter mit der Klärung zum Familiennamen Ruckli, wo gar nicht so leicht zu erklären ist. Das sagt uns in ein paar Minuten der Experte Hans Bickel nach der Musik, was sehr gut zum Thema von vorhin passt. Der Song heißt nämlich Berndutsch. und er ist auf Bernddeutsch, gesungen vom deutschen Götz Wiedmann. Ein Song mit viel Humor und Ironie. Aber los jetzt selber.
6: In der Schweiz aus vielen deutschen Immigranten. Und ich muss schon sagen, die Schweiz ist ein schönes Land. Die grünen, grünen Jahre, der nie so unter Thuner See, Wer mir selber ein l Die Schweizer Gras, die Stiller Häs. Alles okay, das Leben in der Schweiz macht Spaß. Und die Leute mit denen kommen super klar. Ich überkomme schon ein, wenn ich zurück ins Deutsche fahre. Ja, ja, ich weiss, der SVP geht, dass ich hier bin auf den Sack. Der Deutsch ist im Schweizer sind mit der 120 fahren auf der Autobahn, das ist der Grund, warum ich Bello fahre momentan. Ich probiere, mich zu integrieren, was ich habe gesagt. Aber nicht, aber Bernhütz ist schon gut. Bern Aber Bernitsch, aber Bernitsch ist eine schwere Sprache Darum ich Matter habe ich brav studiert Dass man nicht grüße, sondern grüße ich sei, das habe ich schon kapiert Es heisst nicht Praline Es heisst Praline Und ich bestelle an em Radler sondern Palagé Trotzdem, wenn ich Bernditsch schnurre, versteht mich kein Ohr. Die machen auch immer nur Große Ohren. Wenn ich Hochdeutsch rede, finden mich die meisten ganz sympathisch. Aber Miss Bernditsch schaut auch immer für Serbo-Kroatisch. Ich probiere, mich zu integrieren, Und ich kann. Aber bär nütsch, aber bär nütz, isch a huur, a schwer huur, Sprach. Aber bär nütsch, aber bär nütz, isch a huur, a schwer huur, Sprach. Und liebe Leute, ich frag, die müsst ihr mir noch zugestehen. So Etwas, was ich bis jetzt noch nicht verstanden hab. Warum heißt es IB? Sie ist doch ein Y, aber schreib mal YB im VW-Wanktor-Stadion. Ich probiere, mich zu integrieren, und ich habe Aber Banditsch, aber Banditsch ist schon eine Sprach. Our bandits is so good as is brought. so is
7: Gang doch ein Lieder Arena. Der, der schöne, schöne, schöne grüne Arena. Deren Arena. Nur mit Wellölen, Wellölen. Mit den Wellölen, der schöne, schöne grüne Arena. Deren Arena. Gang doch ein Lieder Arena. Die Wellen bretteln, die Wellen auf der Ahrenwelle. Geh doch noch ein bisschen den Ahren an. Den schönen, schönen, grünen Ahren an. Den Ahren an. Die Urlaube, die Urlaube unter den Dann geh sie auch noch ein bisschen den Ahren an. Der schöne, schöne grüne Arena, deren Arena. Schau mal, wie die Hunde, der Hunde mit ihren hund Deren schöne, schöne grüne Arena. Gynäkologen joggen mit ihren Doggen der Arena. Treffen Sie die vom Gerichtspräsidenten und zusammen jagen Sie Enten, deren schönen, schönen, schönen grünen Arena. Deren Arena. Von Bern auf Thun, von Thun auf Bän, der Arena. Die da geht ins Meer. Hier parken's mehr Säuli, noch mehr, mehr Säuli, noch mehr, mehr Säuli. Gang doch ein klei der Arena. an, der schönen, schönen grünen Ahren an,
1: Und die Sendung auf SRF1 am Donnerstagabend mit stiller Haas und der schönen Haaren. Heute beschäftigen wir uns mit dem Familiennamen Ruckli. Angefragt hat uns die srf hörerin die Iris Ruckli aus Luzern. Und mit dem Namen befasst hat sich Hans Bickel vom schweizerischen Idiotikon. Und mit ihm geredet hat unser mundart der André Perler.
4: Hans, Iris Ruckli fragt, ob Ruckli einfach eine Verkürzung vom Namen Ruckstuhl könnte sein. Was meinst du?
5: Ja, das ist in meinen Augen nicht ganz ausgeschlossen, aber auch nicht sicher. Der Name ist nämlich für mich eine richtige Knacknuss.
4: Was ist der an diesem Namen «Ruckli» so schwierig?
5: «Ruckli» ist eine Verkleinerungsform zum Substantiv «Ruck». Und wie das Substantiv zu einem Namen wird, ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Man kann natürlich, wie Frau Ruckli das macht, einfach davon ausgehen, dass man es mit der Verkürzung von dem Namen «Ruckstuhl» Hat. Und weil der Mensch, der so geheiss hat, vielleicht ein kleiner, kleiner war, hat man aus dem Ruck dann noch ein Rücken gemacht. Und was bedeutet dieser Name Ruckstuhl? Der Name hat mein Kollekt Hans Fetzer vor ein paar Jahren hier am Radio behandelt. Er ist auch schwierig zu deuten. Ein möglicher Ursprung ist, dass man früher in der Kirche als Neuzuzüge einen schlechten Platz mit wenig <lacht> Sicht gehabt hat und dass man dann nahe nahe mm -hmm. den Adis nachher aufrücken konnte. Darum der Name Ruckstuhl. Es gibt aber auch noch andere Deutungsmöglichkeiten für Ruckstuhl. Wer es genau wissen will, könnte das noch auf besserf.ch nachlesen.
4: Aber eben, du hältst es nicht für wahrscheinlich, dass Ruckli eine Kurzform von Ruckstuhl ist.
5: Was könnte denn sonst für einen Ursprung in Frage für den Namen? Ich würde den Namen am ersten zum Tätigkeitswort Rücken rücken stellen, und zwar als Befehlsform. Es gibt ja sogenannte Satznamen, wie zum Beispiel «Hablützel» oder Haudenschild. Dann wäre der Rücken eine Art Befehl, wie machen Ruck bewegt Und später hat man den Rücken eben auch noch verkleinert Rücken. Aber jetzt habe das Gefühl, das ist auch eher eine wackelige Theorie, oder? Ja, er muss alles andere als sicher, aber ich habe ja gesagt, das ist ein echter Nacknuss. <lacht> Und äh, ich habe mir überlegt, ob ich mir das wirklich so antun, den Namen zu teuten. Aber wenn wir transparent sind, müssen, wir halt manchmal auch zeigen, dass die Tätung von Familiennamen nicht immer sicher klingt Und darum halt manchmal einfach auch muss spekuliert werden.
4: Ja, definitiv. Gibt es vielleicht noch eh weitere Teutungsmöglichkeit für einen namen -Ruckli?
5: Ja, wir können sich überlegen, ob das Wort nicht auch mit dem Rücken oder Rücken zusammenhängen könnte. Zusammenhangen. Etwa für einen, der einen krummen Rücken oder häufig Rückenweh hatte. Allerdings gefällt mir die Lautung nicht wirklich. Das ZK im Namen Rücken eben doch schon ganz anders als das GGI Rücken.
1: Also wenn einer mal Rückenwehe ich glaube, der könnte gar halbe Schweiz Ruckli heissen, kann ich mir vorstellen. Also man kann kurz zusammengefasst sagen, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Punkt für die Namen, Ruckli. Aber keine Erklärung kann auch wirklich überzeugen. Das ist Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon, gsi in der heutigen Mundartsendung sendung hier bei uns auf srf Redaktion hatten Nadja der Markus Gasser und André Perler. Und nächste Woche kommt an dieser Stelle wieder eines Mundartmagazin, Der Mundartredakteur Christian Schmutz beantwortet eure Fragen zu Wörtern, zu Ausdrücken und nehmen eine Stunde lang Hörerinnen und Hörerfragen, wie zum Beispiel «Ist komisch eigentlich ein schweizerdeutsches Wort, komisch. Oder wie ist es mit Matur? Seht man das nur in der Schweiz? Oder auch in Deutschland und in Österreich? Antworten auf die und andere Fragen nächsten Donnerstag am Abend um auf srf Face. Und falls euch jetzt schon eine Frage in kommt und ihr denkt, oh, das möchte ich schon lange mal erklärt haben, dann schreiben sie mundart.srf.ch
0: Deine Mundart. Für alle Dialektfans. Jetzt schauen wir auf sref 1ch
3: Wir haben schon in der Schule gesagt, ich gsi. Und wenn ich dann mal gross bin, sigs es mit den Träumen vorbei. Was niemand geglaubt hat, bin nie bleiben stehen. Immer noch mal vorwärts, immer dem im Herzen an. Nah. Das Leben ist ein Wunder und niemand kann es verstehen. Was war, ist schon vorbei und war nicht noch nicht da?
5: Nicht dann am Zweifeln, wenn's es hartst und stockt danach.
3: Dann schaue ich einfach für sie immer am Herzen an. Das Glück kannst du nicht kaufen, egal mit wie viel Geld. Drum hör <lacht> auf mit Träumen, lass die Sorgen einfach stehen. Das Glück kannst du nur finden, immer im Herzen auch. Wirst du nicht hier? Wirst nicht hier, Wisst nicht, der Kein Vogel hier. Es hat alles keinen Sinn, es war alles so Maschine. Wisst du nicht, hier. Wisst nicht, «Wes dich nicht gibt,
1: was dich nicht gibt, was dich nicht gibt.» «Wes dich nicht gibt, das habe ich Raphael vorher auch gesagt. Da gäbe es nämlich den Nachtclub nach den Neuen nicht. Und ich bin